0: Hey, salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Waste Podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve avec David Manis. Si tu as bien suivi jusque là, c'est Samuel qui m'avait recommandé de l'inviter. Je me suis donc intéressé à son travail et David est spécialisé en survie. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase qui dit que le but du crossfit est d'être prêt à tout. Du coup on aborde un peu cette notion avec David, est-ce que le crossfit suivi suffit à être prêt pour la survie on aborde également diverses notions, notamment celle du sportif sédentaire. Il nous donne sa vision de la préparation physique pour lui, afin d'être opérationnel dans toutes circonstances. Et on aborde bien notre sujet avec lui. Donc euh, je t'en dis pas plus, il laisse découvrir ça de suite. Alors bonjour à toi David. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce eh ben, que dans un pas. premier temps, tu peux te présenter un peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout
1: Alors me présenter un peu, Et eh ben je suis, euh, je suis instructeur de survie à la base. Enfin, de formation, je suis anthropologue et, et journaliste. Euh, je suis arrivé en France en décembre 2000. Euh, et après un taf alimentaire euh, dans les sites internet, euh, j'ai euh, assez vite euh, réalisé qu'il qu fallait, qu fallait que je fasse quelque chose de plus proche de la nature, surtout plus utile. Et donc, j'ai lancé, euh, parce que j'ai grandi en gros à pieds nu dans la forêt au Québec pour caricaturer, euh, et euh, et j'avais envie de faire un truc utile et donc je me suis euh, je me suis dit, décidé à donner des formations euh, en milieu naturel. Euh, J'ai trouvé euh, je vais pas trouver de moins mauvais nom que survie. À l'époque, ça n'existait pas du tout, mais, euh, mais en gros l'idée c'est d'apprendre euh, d'enseigner aux gens à mourir moins souvent dans la nature et euh, puis en aiguille après euh, en, en ville aussi et et dans les zones pays à risque etc. Euh, voilà, euh, que dire de plus, bah, euh, ouais euh, je, je fais ça donc depuis 17 ans maintenant, les stages de survie, euh, en parallèle euh, self-protection, et en parallèle euh, j'ai toujours eu un, un gros dada pour la, la préparation physique, non pas pour le sport, mais pour la préparation physique, parce que, parce que je ne fais pas de sport, moi en fait je fais tout sauf du sport, et, et mon but c'est de... de ben, d'être un peu prêt à tout euh, et, et de, de pouvoir euh, de pouvoir faire face un peu à toutes les situations que, que la vie ou la survie nous euh, nous propose et donc d'être le plus adaptable possible le plus 4x4 euh, possible si tu veux
0: ok donc du coup ben, la, la tradition c'est de revenir un peu sur ton,
1: ton parcours pour commencer
0: ouais. donc à la base j'ai pour habitude de poser comme question ton, ton premier souvenir en lien avec le sport mais là comme tu l'as dit t'es plus orienté vers la préparation physique survie etc ouais. Donc, euh, bah, pour commencer, comment t'en es arrivé à t'intéresser à ce milieu, toi Tu nous disais que t'avais grandi un peu dans, dans la forêt, apparemment.
1: Et... Ouais, bah en fait, ma... mes parents, euh, enfin, ayant grandi au Québec et dans la famille de ma mère, il y, y a plein de chasseurs, pêcheurs, euh, bûcherons, euh, trappeurs, etc. Et donc, on a de... enfin, depuis aussi longtemps que je me souviens, j'ai vécu dehors euh, très régulièrement. Euh, donc euh, donc c'est comme ça que je me suis mis euh, à, à bouger mon corps euh, dans le milieu naturel si tu veux après j'ai fait euh, ben, comme euh, comme plein de gamins hein, j'ai fait du judo du karaté euh, du taekwondo euh, des arts martiaux etc euh, pas mal de natation aussi quand j'étais gamin et euh, et j'ai toujours aimé le sport j'ai toujours été assez mauvais paradoxalement euh, parce que Enfin, les sports, notamment les sports d'endurance, les sports collectifs et les trucs qu'on faisait à l'école, c'était pas du tout mon truc parce que j'ai toujours été assez massif et euh, plutôt enrobé. Et, euh, et euh, après, j'ai découvert euh, par le biais d'une maison qui, euh, qui, qui faisait ce genre de trucs, les concours euh, type strongman, euh, bûcheron, etc. Et, euh, et là, j'ai euh, kiffé quoi. Et donc, la force, euh, le, le travail de force a assez vite été au centre de mon, de mes passions, si tu veux. Et euh, tout, euh, tout gamin, je m'amusais à soulever des chaînes de bateaux, à essayer de soulever des gros pneus, euh, des différentiels de tracteurs, euh, tout ce qui était lourd, euh, un gros caillou, n'importe quoi. je le... Mon but, c'était de le bouger. Tu euh... ouais. je, je cherchais pas forcément
0: une salle de sport ou quoi que ce soit, c'était vraiment avec ce que tu trouvais à droite à gauche, tu t'amusais avec.
1: Tout à fait dans il, euh, il y a pas de, on n'avait pas de salle de sport en fait. Il euh, mmh. avait aucun, on n'a jamais eu la moindre, la moindre installation pro ou quoi que ce soit avant que j'ai, pas, 15-16 ans. Euh, et, et mon, mon, mon jeu, c'était d'aller, d'aller bûcheronner avec mes oncles et puis de bouger les, les billes de bois de, de 100, 150 kg, de de, de, de sortir un moteur de, de bagnole de du capot euh, avec, euh, avec le tonton et, et à chaque fois montrer que j'étais euh, capable, tu vois. Euh, voilà. et, et ça a été euh, de plus en plus... Enfin, euh, je me suis spécialisé là-dedans, en réalité, euh, ça, plus les arts martiaux et, et ça faisait... Euh, ça, plus le, le, la, la, les balades en nature et, le, et les, euh, les petits... Euh, les, les, la petite endurance de base que je faisais en, en barbotant dans l'eau ou en marchant, ou en faisant de la raquette ou n'importe quoi, plus, euh, plus la force, plus euh, la haute intensité dans les arts martiaux, bah, sans m'en rendre compte, ça a fait un truc assez complet finalement. Et, euh, et voilà et du coup, je me suis retrouvé avec une condition physique euh, assez correcte euh, à l'âge de, de 17-18 ans euh, et, euh, et arrivé à la fac, j'ai euh, enchaîné sur le karaté un peu en compète, etc. Et, euh, Malgré mon gabarit assez, assez hors norme dans, les, dans le milieu du karaté, parce que je n'étais pas du tout euh, fin et longiligne et rapide comme les autres, euh, bah, j'arrivais à, à m'en sortir pas trop mal. Donc, voilà. oui.
0: Mais du coup, ouais, moi, je bah, jamais eu la chance d'aller au Canada ni au Québec, mais ce mode de vie, un peu, on va dire, un peu du côté survie, etc., c'est traditionnel là-bas Tu t'en rendais compte de, de ça Ou c'est. Ou s'en ah, arrive arrivant
1: Ouais, c'est. Tu t'es dit qu'il
0: y avait peut-être un décalage ou...
1: Ben, complètement. Pour moi, c'était normal, tu vois. J'ai euh, dans la famille où j'ai grandi, euh, tout le monde, tout le monde faisait ça et c'était assez classique. Quand je suis arrivé en ville pour mes études, ben j'ai euh, chanté un petit décalage, mais encore là, il y a plein de gens. Enfin, euh, il y en a plein euh, à la fac qui venaient des qui venaient des régions un peu plus reculées et qui euh, qui étaient comme moi. Donc je me je me suis pas confronté à ce différentiel-là avant d'arriver en France, quoi. Et c'est une fois en France que j'ai vu. Euh, bah que tout ce que je connaissais, tout ce que je faisais avec mon corps depuis tout petit, personne euh, ou très très peu de gens en France euh, le faisaient. Et, euh, et ça m'a permis de, de me rendre compte en fait que tout, euh, tous les trucs que je savais, comme faire du feu, euh, piéger les écureuils, euh, faire des cabanes avec rien, euh, et <rire> faire du feu euh, sur la, la plus froide et ignoble bah, bah, c'est un truc qui n'était pas courant en France et qui avait une demande pour ça. En fait. du coup, tu voilà, arrives euh, les...
0: en France euh, à l'âge
1: de 10 ans, c'est ça non, je suis arrivé en France, j'avais 25 ans, j'ai fait toutes mes ah, merde, études au Québec. En fait, je suis, grand, je suis né en Belgique, mon père, était, euh, <rire> mon père était père blanc au Congo belge et euh, ma mère était, euh, était soi-disant stérile et euh, elle était euh, infirmière, enfin coopérante euh, au Congo belge aussi, ils se sont rencontrés là-bas une première fois et après ils se sont recroisés à Bruxelles. Et, euh, et voilà, finalement, ma mère n'était pas si stérile que ça. <rire> et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, bah, je suis arrivé, quoi. Donc, j'ai un peu changé le plan de match de tout le monde. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, du coup je, suis né à, je suis né à Bruxelles. Et puis, à trois ans, j'ai débarqué au Québec avec mes parents euh, jusqu'à mes 25, quoi. Jusqu'en en décembre 2000, j'étais au Québec. J'ai bossé un petit peu au Québec. Et puis après, je suis parti, euh, je suis parti en France à... En suivant mon ex qui était française, enfin qui l'est toujours d'ailleurs. Et, euh, et voilà, et du coup, Villeurbanne, euh, site internet, euh, taf euh, alimentaire au début, et je me suis rendu compte que la vie c'était pas ça et que toutes les compétences que j'avais euh, servaient à rien dans ce milieu-là.
0: Et, et du coup, tes, tes études c'était absolument pas lié euh, au milieu de la préparation physique ou quoi que ce soit, je suppose
1: Absolument pas. Euh, je me suis toujours intéressé beaucoup à la médecine, notamment la médecine sportive, mais pas que. Euh, à la base moi je suis anthropologue et donc euh, l'anthropologie au final c'est l'étude de l'être humain euh, dans, dans tous les sens et sous tous ses aspects et, euh, et j'ai eu une bonne grosse passion pour, pour l'archéologie et, euh, et un des trucs que j'aimais beaucoup euh, bah, j'ai toujours aimé comprendre comment les gens faisaient pour, pour survivre euh, et tous les états limites euh, les, euh, et tout ça et après l'anthropo euh, je me suis réorienté je voulais être journaliste de guerre euh, j'ai envie d'être photographe de guerre je sais, pour me frotter un peu à ces, à ces zones à ces milieux extrêmes là et, euh, et voilà et de, de par mes centres d'intérêt et aussi euh, ben, parce que, parce que j'aimais bien, euh, bien la bagarre en fait euh, tout, pour être tout à fait honnête euh, ben, j'ai toujours euh, fait des arts martiaux et j'ai toujours gravité autour de, euh, du milieu euh, des arts martiaux et de la préparation physique euh, par extension euh, j'ai eu ma période bodybuilding, euh, j'ai eu ma période... Euh, je, je me, je me gaffe de prot et je regarde les magazines de bodybuilding et, euh, et, je, <rire> et tout ça. Et j'ai eu ma période aussi euh, plus... Euh, plus euh, à m'éloigner tout ça complètement et à, à, à réorienter mon truc sur des, sur des aspects plus euh, euh, yoga, méditation. Enfin, j'ai... Je suis, je suis vraiment par, par essence un, un généraliste, c'est-à-dire je, je me spécialise dans la non-spécialisation si tu veux. et ma préparation physique est exactement dans le même sens, c'est-à-dire que je, je fais en sorte de ne pas être un spécialiste et de ne pas avoir une condition physique extrême à un instant T euh, comme pour une compète par exemple, mais bien d'être toujours euh, en état euh, de réagir et d'agir à, à la situation un peu comme les militaires ou les, les policiers font euh, c'est-à-dire qu'il faut toujours être tops quoi. et euh, et l'idée, c'est d'en avoir, avoir toujours sous le pied, d'être toujours adaptable et toujours pouvoir fonctionner s'il fait froid, si je n'ai pas dormi, si j'ai le vent de vite, si je suis malade. Un peu comme un 4x4. Et, et au contraire d'une Formule 1 qui, serait, euh, qui est super rapide, mais que, que sur circuit avec une équipe. Euh, moi, je veux, je veux être rapide, mais aussi dans un champ de patates, un jour de brouillard avec de l'huile de friteuse <rire> dans, dans, dans <rire> le carburateur. Et du coup, par exemple, enfin, je ne sais pas si
0: aujourd'hui, tu as, as, as une routine d'entraînement ou des. Ouais. une semaine type tu
1: veux dire comment as alors fait euh, alors euh, ben bah, je viens de sortir je viens de finir d'écrire un bouquin là-dessus justement euh, qui va sortir chez Amphoral en, en, en mars euh, ça s'appelle Quick and Dirty et euh, c'est vraiment le but c'est de faire une préparation physique qui soit rapide et brutale et efficace euh, et un peu euh, trop facile tellement euh, c'est tellement facile que tu as presque l'impression de tricher quoi euh, <rire> où je mélange euh, allègrement euh, force, euh, de l'endurance type HIT euh, euh, à l'actique, euh, de l'endurance de, de fondamentale, euh, surtout le, le, le ventre vide euh, à jeun euh, le plus tard possible dans la journée pour, euh, pour euh, entraîner le corps à l'épuiser dans les réserves, à fonctionner en lipolyse et en, et en cétose, et euh, de manière à avoir une, une endurance qui soit vraiment adaptable me permettent de faire des pics d'intensité euh, si nécessaire euh, d'avoir des fibres rapides qui sont, euh, qui sont pleines de mitochondries et qui sont capables de, 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 de larguer des watts s'il y a besoin et en même temps d'avoir des fibres d'endurance et un système de filière énergétique qui soit, qui soit capable de fonctionner même à jour euh, donc l'idée c'est de tu vois c'est d'aller de, de, choper le mode dégradé si tu veux d'être capable d'être capable de fonctionner en mode dégradé et, euh, et de non pas d'être D'être hyper performant dans des compétences, dans, des, dans un contexte idéal, mais bien d'être. Euh, de fonctionner mieux que les autres euh, quand tout va mal. Quoi.
0: Ok. Et, et, et du coup, aujourd'hui, c'est quoi les, les services que tu proposes Parce que j'étais voir sur. Bah, enfin, J'ai été voir ton site internet, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de services. Tu peux ouais. nous, nous résumer un peu l'ensemble des services que tu proposes euh,
1: Carrément. Euh, le... L'ensemble des services que je propose, il ben, y a d'abord euh, les stages de survie, évidemment, avec le, le SETS. Euh, mm -hmm. Ça, ça reste un peu le… Enfin, ce n'est pas le centre de mes revenus, mais c'est une, une de mes grosses préoccupations. Euh, moi, je ne me paye pas du tout sur le, sur le SETS. Je fais tout bénévolement pour, pour cette boîte, mais on a euh, au final une dizaine de, de gens euh, dans la boîte qui, qui bossent, euh, dont certains presque à temps complet pour, euh, pour organiser les stages de survie.
0: Le CET, ah, c'est le centre d'études euh...
1: Et d'enseignement, des techniques de survie, ouais. ouais. Et euh, donc, c'est... Euh, euh, avant, c'était une asso. Euh, je l'ai assez en société pour être mon propre patron, mais on a vraiment gardé l'esprit associatif, si tu veux. Et, euh, et du coup, le, le jeu, c'est de, de faire des formations survie euh, en milieu naturel. Euh, voilà, pour que, pour que les gens meurent moins souvent, quoi. <rire> et il euh, y a euh, beaucoup de demandes pour ça énormément ouais énormément il y a, il y a... enfin on, on limite nous euh, notre activité parce qu'on n'a pas envie de faire que ça mais il y a de la demande euh, énormément et de plus en plus quoi depuis euh... alors avec les émissions de télé euh, comme Man vs Wild et Ecolanta euh, et, et, euh, et tout plein d'autres euh, il y a ça, ça crée une demande euh, un peu comme broussière a à une demande pour les arts martiaux si tu veux mais le je pense que les gens sont dans une période où ils aiment se réapproprier des, euh, des savoirs euh, et, des, euh, et des compétences un peu euh, d'autonomie, en tout cas. Et, euh, et donc, il y a, y, a, y a tout qui explose dans ces, dans ces champs-là, euh, que ce soit les premiers secours, la self-défense, le bricolage, euh, et, et aussi l'autonomie en milieu naturel et la gestion du risque en milieu naturel, comme nous on le fait. Et, voilà. et, du coup, et donc, ça, euh, c'est accessible
0: à... À tout le monde, à tout le niveau, il n'y a pas de, de conditions particulières. Tout à fait, à
1: tout à fait, euh, alors on, on s'adresse au tout public, euh, tant que c'est des adultes en bonne, en bonne santé, avec une condition physique normale, il n'y a pas besoin d'être un athlète ou, euh, ou quoi que ce soit, c'est pas très dur physiquement, surtout beaucoup d'informations à, à digérer, et un peu d'inconfort s'il pleut, mais sans plus quoi, et puis euh, après on bosse aussi euh, avec l'armée euh, un petit peu. Euh, on a formé notamment les, les instructeurs du Centre National d'Entraînement Commando euh, et d'autres boutiques euh, de l'armée française et d'autres euh, pays européens. Euh, on doit y on doit retourner là d'ailleurs euh, au SNEC euh, dans pas longtemps. Il y a, il y a une, bonne, euh, une bonne coopération avec eux et, et des bons échanges. Ils sont vraiment super pros et super, euh, super rigoureux. Et, euh, et c'est vraiment intéressant de bosser avec des gens comme ça parce qu'ils ont, euh, ont à la fois... le le côté opérationnel à gérer, et ça, c'est pas notre problème, mais la, la, le maintien en vie euh, des militaires sur le terrain, on, on a, on a des, des petites astuces quand même à, à, à partager avec eux, et, euh, et on en apprend aussi beaucoup d'eux, donc c'est très enrichissant de, de part et d'autre. Ok.
0: Du voilà. coup, il y a des Et puis ça, sinon, a...
1: euh, pardon Vas-y, je t'écoute. Et donc, euh, ça, c'est une partie de mes activités, la survie nature il euh, y a aussi les stages de self protection self défense que je fais euh, là pour pour le coup plus pour des euh, des publics euh, pro euh, et euh, des particuliers mais mais euh, avec un bon esprit j'ai pas envie de former euh, des, des gens qui aiment la castagne et qui ont envie de de, de troubler l'ordre public justement c'est plutôt l'inverse euh, ensuite il euh, y a on a, euh, enfin dans, dans mes autres activités, euh, je donne des stages aussi, euh, mais à titre perso avec mon autre entreprise. Il euh, y a le stage 5% qui euh, que j'ai créé suite au Bataclan notamment, euh, avec dans l'idée euh, euh, de, de de gérer la coopération d'un groupe sous stress et d'avoir des outils en fait, euh, d'avoir des outils de, de de gestion de crise. Euh, de type premier secours, euh, de type euh, prise de couvert, de type euh, évacuer un, un, un bâtiment euh, qui, euh, qui est assailli par, euh, par, euh, par euh, des terroristes ou n'importe qui d'autre qui, qui veut okay. Voilà. Euh, et et l'idée, c'est de générer, euh, de, fin de, de favoriser la coopération d'un groupe sous stress pour quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours, si tu veux. Euh, comme dans la, vallée, euh, dans la vallée de la Roya euh, avec les inondations qu'ils ont eues c'est ce genre d'événements pour lequel ce stage est conçu euh, pour du, du court terme et, euh, et c'est très complémentaire avec les premiers secours, c'est très complémentaire avec la survie aussi il y a une grosse partie gestion du stress il y a un petit module euh, coopération, coopération avec les forces de l'ordre euh, générer de la coopération à, à l'intérieur du groupe même quand les gens sont tous flippés euh, voilà, leadership, euh, pédagogie aussi, euh, pour que euh, bah, les, les petites compétences de chacun puissent vite être transmises à tout le groupe, pour euh, que ça s'organise vite. Euh, voilà, donc c'est l'idée, c'est de gérer une catastrophe ou un événement euh, de crise sur sur quelques heures ou quelques jours. Euh, dans les autres stages que je fais euh, maintenant depuis deux ans là avec Aurélie, ma conjointe, euh, on, on va encore plus loin dans le dans les aspects euh, émotionnels, psychologiques personnel avec le stage anti fragile où on enseigne à, aux gens de à se nourrir de l'adversité et avoir une posture qui soit continue de fonctionner même quand c'est dur si tu veux et euh, le, le stage tribu qui là a... pardon
0: juste pour revenir sur anti fragilité c'est ouais. ouais, moi c'est un sujet qui m'a un peu intéressé parce que j'avais lu le bouquin de Nassim Nicolas ouais. Taleb il me semble si j'ai pas de bêtises et tout du coup, c'est le même concept, ça vient de, ça vient de là, où tu t'en as inspiré lui piqué, ou... euh,
1: On lui a piqué son concept, tout à fait, euh, et euh, après, c'est assez proche de la philosophie stoïcienne, et, mm -hmm. euh, et du bouddhisme, et de plein de, de, plein de traditions euh, orientales. Euh, L'idée, c'est que euh, l'adversité, c'est une source d'enseignement, de, et, et on se connaît vachement mieux soi-même quand on a traversé des trucs durs, euh, et, que, et, et on a mis en en quelque sorte, au point de méthode pour euh, accentuer l'antifragilité individuelle que, pour se nourrir de l'adversité vraiment, en fait.
0: Et du coup, voilà. ça passerait par... Parce que j'ai vu que tu étais aussi... Euh, form... Peut-être pas formé, mais tu t'aspires aussi beaucoup de la méthode Wimolf. Ça passerait notamment par ça
1: euh, Ouais, je mets... F... Enfin, entre autres, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a un petit module sur l'eau le, sur froide euh, et la respiration dans le, dans le stage antifragile, mais c'est vraiment... Euh, c'est assez, assez limité. Euh, la méthode Wimoff, j'ai, j'ai traduit des bouquins sur le sujet, euh, mm -hmm. je pratique, enfin, euh, j'ai pratiqué l'eau froide de fait parce que j'ai, grandi au, à côté d'une rivière <rire> euh, au Québec où, où c'était, euh, c'était un peu le, c'était un peu la, la base, si tu vis pas dans l'eau froide au Québec, autant, autant déménager. Hein? Mais, il euh, y a, il y a, euh, Enfin, je pense qu'il faut, euh, c'est un outil comme un autre, tu vois, l'eau le, froide, la respiration, etc. Surtout la respiration Wim elle est assez brutale, je trouve. Et euh, je pense que c'est bien pour certaines personnes. Euh, c'est pas forcément euh, top pour tout le monde, euh, les bains d'eau froide et, les, euh, et la douche glacée euh, tous les matins. Euh, je pense qu'il y a, il y a une certaine, un certain niveau de, de réserve d'énergie à avoir pour pouvoir en profiter et euh, une petite nana un peu un, un peu fragile euh, ou, un, ou un, un très petit gabarit euh, qui, qui est déjà un peu fatigué un peu euh, où ses, ses, ses réserves de ses réserves surrénales sont pas sont pas au top c'est pas forcément les, la meilleure euh, la meilleure idée pour eux de pratiquer ça trop régulièrement quoi ouais ça c'est euh, comme stress tout hein. c'est la c'est le, le, le stress en trop et la, la, le petit coup de fatigue en trop qui va plus affaiblir si tu n'as pas assez de réserves euh, après euh, pour quelqu'un qui a qui, euh, qui a des bonnes réserves et qui a, qui a, la, qui a déjà la santé et qui, qui, a, qui a par exemple des problèmes d'inflammation euh, ou des problèmes de gestion du stress ou, ou n'importe quoi ça, ça, ça c'est vraiment très efficace pour le coup euh, ce, que ce que moi j'ai remarqué en tout cas avec euh, le, notamment les, les douches froides que, que je continue de pratiquer et que je propose dans ma méthode d'ailleurs euh, ça me fait vraiment du bien au niveau métabolique euh, ça a tendance à, à limiter mon inflammation, ça a tendance aussi à, à activer mes adipocytes bruns et à faire en sorte que je produise de la chaleur euh, sans, sans faire d'efforts. Et puis, euh, j'ai l'impression que ça, ça facilite la lipolyse et, et le, le fait d'aller chercher le, le, le gras comme énergie dans la, pendant les efforts. Et, euh, et pour le coup, ça c'est appréciable pour... Euh, pour être mon 4x4, justement, c'est-à-dire... Euh, parce qu'il <rire> parce parce qu n'y a, euh, a pas forcément le bol de céréales ou la, ou, la, ou la barre énergétique cachée derrière chaque arbre dans la forêt ou, <rire> ou derrière chaque pays <rire> dans la montagne. Et euh, d'être capable de puiser dans ses réserves pour, pour tenir dans la durée, vraiment, euh, c'est non seulement une compétence de survie, mais c'est aussi, euh, aussi un gage de bien-être au quotidien, parce que quand on peut se permettre de louper pas et de ne pas être en PLS, c'est pas mal, quoi.
0: <rire> ok Et ouais, du coup pour la suite des services tu me disais tribu c'est ça mm -hmm. Alors
1: L'idée c'est d'apprendre à ah, s'organiser euh, avoir... euh, en groupe pour une durée indéterminée D'accord euh, L'idée étant de, de recréer un peu euh, un groupe avec euh, un fonctionnement sain euh, Donc on parle d'entraide, de, de coopération euh, pour un petit groupe de 2 de, de, de à, à 100 personnes, 150 personnes maximum, euh, où on va pas avoir besoin d'un chef ou d'une organisation politique, euh, d'une caste politique, mais juste euh, d'avoir une méthode de, de mise en commun euh, et de, de résolution des conflits, euh, etc., etc. Et donc l'idée, c'est un peu comme le, le stage 5%, mais pour... Euh, pour, euh, si stage 5% c'est un CDD de quelques heures à quelques jours, ben le stage tribut, ce sera un CDI, si tu veux. Ok. D'accord. Et j'ai vu donc aussi que tu proposais plusieurs livres, et tu en avais sorti
0: un récemment. Moi, j'ai not... ouais. notamment découvert ton travail suite à la sortie de ce livre. C'est Instinct, c'est ça
1: Ouais, tout à fait, avec Fabien Leblon. Alors, c'est surtout lui qui a bossé, on hein, va être honnête. Il avait son, son bouquin qui était terminé. Euh, moi, j'ai essentiellement relu, un peu donné mon avis et euh, j'ai trouvé ça super. Donc, euh, c'est euh, une excellente approche qui est très, euh, très en phase avec notre, euh, notre capital génétique et, et, la, et la théorie de l'évolution et comment notre corps a évolué pendant très, 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 très longtemps euh, sans la civilisation et sans tout le confort qu'on a et sans la, le type d'alimentation qu'on a. Et, euh, et comment, en fait, euh, le, de revenir un peu ponctuellement à, à un niveau de, de confort ou à un, un mode d'alimentation ou à un mode de mouvement euh, plus proche de notre, euh, notre passé chasseur-cueilleur euh, nous fait du bien, en fait, parce que ça vient chercher. Ça permet à, à ces par là de, de nous de s'exprimer et, et qu'on en profite. Euh, donc là-dessus, là, moi, j'ai juste fait… Euh, j'ai juste fait les des petits encadrés, enfin des petits, euh, des petits, des petits blabla ponctuellement dans le bouquin. Hein. Donc sur les 200 pages, il y en a peut-être 50 à moi. Et, et tout le reste, c'est Fabien qui a, qui a fait son, qui, qui, a, qui a tout écrit. Quoi.
0: Mais du coup, là, c'est super intéressant parce que justement là, avec les, les conditions actuelles, hein, le confinement, la salle de sport fermée et tout, il y a quand même une grosse ouais. partie préparation physique. Carrément. Dans ce livre, donc ça pourrait aider là, notamment pour euh, bah, traverser la, la crise ou même.. Euh voir une nouvelle Alors, méthode euh, d'entraînement,
1: découvrir quelque chose de nouveau. Clairement, clairement, et euh, son, son approche est très intéressante parce qu'elle demande, enfin, euh, il y, y a des exercices proposés qui sont, qui ne demandent pas de matériel ou très peu. Et, euh, et c'est la philosophie générale qui est intéressante pour moi là-dedans, c'est euh, de, de respecter un peu notre notre génome et, et de voir que on est on est conçu pour pour marcher pieds nus ou, à, ou en tout cas avoir des semelles sans amorti. On est conçu pour être assis par terre souvent, accroupi, on est conçu pour jeûner régulièrement, on est conçu et notre corps, en fait, dans cette adversité-là, entre guillemets, très... il est à son aise et il en profite. Le jeûne, notamment, ça commence à être bien documenté maintenant. Le jeûne, c'est l'occasion pour notre corps de se nettoyer. Euh, de faire de l'autophagie, donc d'aller choper euh, toutes les protéines un peu bancales euh, qui pourraient devenir des petites tumeurs ou des petits problèmes, ben euh, le corps les le corps les bouffe et il va bouffer en priorité les protéines qui sont pas parfaites euh, et les recycler euh, plutôt que de les laisser proliférer de travers. Quoi. Et donc il euh, y a ça, il y a il y a le nettoyage de l'intestin du tube digestif qui se fait dès qu'on arrête de manger pendant trois heures, il euh, y a le système immunitaire qui profite aussi d'une période de jeûne. Euh, donc euh, il faut euh, je pense que enfin mon, mon mon proprio euh, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup euh, pour sa pour sa sagesse et et son son bon sens qui euh, qui dit il euh, y a pire en moins bien et il y a pire en trop mieux. Et euh, <rire> je trouve que ça ça j'aime bien le truc. On vit un peu dans un monde qui est, qui est pire en trop mieux parce qu'on a l'accès de, de confort de 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 chaleur, euh, enfin d'être de, dans des températures constantes toute l'année, d'avoir des semaines avec des amortis, d'avoir euh, toujours euh, trop de confort, ben bah, en fait ça nous euh, ça nous convient pas tout à fait. Et euh, de se reconnecter un peu à l'inconfort, euh, en guillemets, je mets vraiment des guillemets, parce que c'est pas vraiment un inconfort, c'est juste différent de ce qu'on connaît, euh, ça nous fait du bien en fait.
0: Mais du coup tu serais un peu d'accord, parce que justement j'entendais une, une phrase, euh, il y a quelques jours sur le sujet, c'était les... Alors, les, les temps difficiles créent des hommes. Euh... Ah, attends, regarde ce que je m'en souviens, que je ne pas pour un con. <rire> Créer des hommes fragiles, je crois. Les hommes ouais. fragiles créent des, des temps difficiles. Non, les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes fragiles. Et les hommes fragiles créent des temps difficiles.
1: Ouais. Bah... Je pense que. C'est un peu l'emporte-pièce, mais je suis quand même d'accord sur le fond. Euh, et on voit bien euh, dans les arts martiaux notamment hein, tu as, le, as les arts martiaux euh, qui sont pour le temps de paix et les arts martiaux qui sont pour euh, pour l'opérationnel quoi et euh, mmh. et je pense que tu me contrediras pas si je te dis que de euh, faire de l'aïkido c'est super pour euh, pour travailler sa posture et euh, etc etc mais que l'aïkido des origines qui était très euh, très efficace très brutal et, euh, et très martial euh, a été euh, n'ont pas perdu, mais s'est réorienté pour devenir un truc plus, euh, plus spirituel et plus sportif, et que il euh, y, a, y a deux Aïkido, en réalité, il y a l'Aïkido euh, type Jutsu, euh, type Aïkid Jutsu, il y a des frappes, des casses, euh, et des, euh, des trucs très, euh, très efficaces, et, euh, et l'Aïkido, euh, qu'on voit aujourd'hui, en tout cas en Europe, à plein d'endroits, et, et je veux pas généraliser, il y a plein de gens qui voient différemment, mais est euh, très, euh, très stylisé, et très chorégraphié, et euh, et en réalité, personne ne va jamais t'attaquer avec un mouvement de, de haut en bas euh, sur une ligne droite euh, en annonçant à l'avance et en faisant son salut. quoi. Et, et l'adaptabilité, euh, enfin, je pense que c'est bien d'être capable de sortir de la guerre et de, et de, de continuer sa pratique pour s'entretenir en, euh, en ayant une approche différente parce que ça permet de, de continuer de bouger, de, de rester actif et de... Et, et, euh, et de s'entretenir mais euh, les gens qui euh, qui ont vécu la guerre et qui se retrouvent dans une, dans une pratique euh, spirituelle comme ça comprennent ce qu'ils font et le font différemment avec un esprit différent et les gens qui sont nés en temps de, guerre, en temps de paix qui commencent avec un art martial de temps de paix euh, ben, ils n'ont pas cette, ce bagage là, ils ne peuvent pas comprendre et, et après deux ou trois générations l'esprit le, fondamental de l'art la, martial il est, il est assez euh, dilué quoi et donc, euh, je pense que là, on est dans une période qui, euh, sans parler de temps de guerre, euh, même si, euh, même si la France aujourd'hui est en guerre, mais euh, en tout cas en, en OPEX régulièrement, euh, les les temps euh, aujourd'hui sont pas sont pas forcément en train de s'améliorer. Et je pense que l'intérêt pour euh, pour euh, le bricolage, le jardinage, les arts martiaux, la self défense, les premiers secours, les médecines alternatives et que sais-je, ben ça, c'est il euh, y a une espèce de prise de conscience des gens qu'ils ils n'ont pas le bagage du temps de guerre et qu'ils ont besoin de compétences au cas où quoi. Et euh, et je pense que les, je pense qu'il y a une partie de la population euh, aujourd'hui qui est consciente que qu'ils ont grandi dans un dans un climat facile mmh. euh, ouais, et non, que non, avec un, un, un certain confort et une sécurité euh, bien plus grande que ce qu'on connaissait au début du, du 20e siècle par exemple et, euh, et en fait euh, voit que ça va pas forcément toujours durer que c'est pas toujours pareil partout dans le monde qu il y a, que et que ça pourrait changer et donc ils ont envie d'avoir des outils quoi et, et ça, je trouve ça vraiment positif parce que ça, ça me réconcilie un peu avec l'être humain déjà, et, euh, <rire> et ça m'encourage, ça m'encourage pour l'avenir parce que je pense que les, les, les prochaines générations vont pas forcément l'avoir aussi facile que, que nos parents, quoi.
0: Et du coup, le temps qu'on est en train de discuter d'être prêt à l'inconnu, se préparer opérationnellement, etc. Euh, on a beaucoup d'auditeurs qui, qui pratiquent le crossfit, hein, c'est un des sujets mmh. principaux sur, sur la chaîne. Et du coup, je voulais avoir ton opinion un peu sur la discipline. Si c'est vraiment une discipline qui pour toi prépare un peu à tout, qui est vraiment fonctionnelle, comment, comment
1: Alors, j'ai pratiqué, euh, pratiqué le, le CrossFit moi pendant deux ans à peu près. Euh, j'ai adoré, je, pour être honnête, j'ai vraiment vraiment adoré. Euh, et euh, c'est euh, une approche qui me plaît beaucoup parce que justement, elle est très euh, très hétéroclite entre guillemets. Elle est très euh, très diversifiée et euh, c'est là que, euh, que dans, une, euh, dans une seule séance on peut faire euh, de l'altéro euh, marcher sur les mains et, euh, et courir dehors avec un gilet, euh, un gilet lesté et, et moi ça me plaît quoi. Euh, maintenant euh, je suis un peu revenu de, de l'approche euh, très, euh, très intense tout le temps euh, non pas que ça fonctionne pas mais, euh, mais euh, je pense qu'il y a moyen d'arriver de, à des résultats quasiment aussi bons avec, euh, avec 20% des efforts investis euh, dans, dans un voie haut de, de haute intensité. Euh, L'approche à l'actique, euh, pour moi, devient, euh, est, pas, est évidemment pas aussi intense. Il ne va pas forcément donner des, des résultats aussi rapides. Ceci dit, euh, avec... Euh, avec une approche qui soit, qui soit intense, mais pas, pas dans, le, dans, le bain, dans le bain de l'actate euh, tous les jours. Euh, J'ai des résultats qui sont presque, je dis bien presque aussi bons en termes de, de capacité cardio, etc. Euh, et de, de capacité de travail euh, avec moins d'effets de, moins secondaires en termes de fatigue, de temps de récupération, de courbatures, etc. Et, euh, okay. et du, coup, euh, du coup, je... je Continue un peu l'approche la, euh, type CrossFit, mais en, en, en dosant différemment l'intensité euh, pour avoir euh, moins souvent, euh, moins souvent de, de, gros, euh, de grosses doses de lactate à gérer. Et, euh, et même si ça arrive de temps en temps, hein, parce que je veux entretenir ma tolérance au lactate, euh, c'est pas pas systématique. Et, euh, et voilà. Et donc euh, j'ai euh, bossé. Euh, en CrossFit, j'ai euh, été pendant à peu près deux ans dans, dans une salle au Tor. Si, euh, si Michael nous entend, salut Michael, excellent coach. Le nom, euh, CrossFit le Tor, je crois. Ok. Euh, Ou peut-être j'ai n'importe quoi, euh, mais enfin euh, bref, je, je, je suis désolé, je suis très mauvais en, en nom, <rire> euh, mais, euh, mais il, est, euh, il est à côté du Tor. Près d'Avignon et, euh, et excellent coach parce que parce qu'il a enfin moi je lui ai demandé quand je suis arrivé de de, de faire gaffe parce que je, je, suis, je suis trop bourrin et que j'ai tendance à pousser trop fort et donc euh, son enfin ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui c'est qu'il il me il me modérait et surtout il, il attirait toujours mon attention sur la forme de mes mouvements dès que je commençais à, à taper dans le rouge euh, il surveillait bien mon placement du dos, des épaules, euh, il me disait allez, bombe le torse, euh, vas-y, respire, ok, fais une pause euh, pour euh, pour éviter que je me blesse en fait et euh, et ça c'était très précieux parce que parce que je suis euh, je suis un peu euh... enfin, je, je, je suis un peu trop bourrin, en fait mais euh, mais voilà et euh, il m'a il m'a j'ai appris euh, au CrossFit j'ai appris euh, un peu mieux les mouvements d'altero les, les les trucs, euh, les placements, les, les machins pour ne euh, pas me blesser et ça a été très très précieux et j'adore euh, j'adore l'ambiance surtout qu'il y a dans les salles de, dans les box quoi où euh, tout le monde euh, tout le monde se bat contre lui-même et tout le monde encourage tout le monde et il y a une saine compétition et des, une espèce de, de bonne ambiance euh, où tout le monde euh, tout le monde est enfin tous ceux que j'ai croisés en tout cas dans les, les box où j suis allé euh, étaient vraiment cool et euh, avec euh, avec une recherche de performance mais assez saine quand même et donc, euh, donc ouais chouette c est, c est, euh... pour moi ça a été une révolution hein, le, le crossfit pour être honnête ça, ça a vraiment changé ma vision de m'entraînement
0: okay. et du coup aujourd'hui quand tu parles de séances un peu moins intensives etc toi ça ressemble à ouais. quoi une, une semaine d'entraînement, tu gères la, en fonction des jours d'intensité ou tu vois au matin comment euh... tu te sens et tu gères comme ça
1: alors un peu tout ça euh, mon, mon système là que, que, que j'ai pondu pour le bouquin et que j'utilise depuis euh, une, une bonne année Mmh. Euh, est basé sur les dés euh, c'est un système aléatoire où euh, <rire> je vais je vais avoir un, comment dire, j'ai un domaine que je veux où je veux progresser et un domaine que je veux maintenir par exemple la force euh, je vais y progresser et je vais vouloir maintenir le, la capacité cardio et l'endurance ou l'inverse okay. et, euh, et donc euh, je, vais, je lance un dé si je tape un, un 1, c'est un jour de repos si je tape un chiffre pair, c'est euh, ça va être une séance de, où je veux progresser, donc je vais faire de la force. Si admettons je, mon objectif du moment c'est la force, et si je tape un chiffre impair, ça sera une séance de maintien, donc une séance d'endurance euh, à, ba à basse intensité. Donc ça me fait déjà une modulation euh, de où euh, on va dire trois fois sur cinq, euh, je vais faire, euh, je vais travailler mes, mes objectifs du moment avec plus d'intensité et euh, et euh, deux fois sur cinq euh, je vais y aller plutôt cool et il y a une journée de repos là-dedans en plus et donc ça fait un ça fait un 80% en fait euh, des jours où je m'entraîne donc je je m'entraîne en gros cinq jours sur sept ou un peu plus ou un peu moins ça dépend des semaines et euh, après à l'intérieur de chacun des enfin le, le le comment dire si enfin euh, je vais je vais retirer un dé pour savoir qu'est-ce que je fais dans la séance euh, avec, avec quelques entraînements types qui vont euh, qui vont être déterminés par le dé et après le volume est aussi déterminé par le dé. Et ah ouais, du d coup, ça fait des ça fait des entraînements complètement euh, variables et, et c'est ce qui fait que ça fonctionne, c'est la variabilité en fait dans les entraînements et des petites stimulations très variées euh, avec beaucoup de focus et beaucoup d'intensité euh, donnent des résultats quand même assez surprenants euh, au vu de l'effort investi quoi. Euh, j'ai un des bêta-testeurs du, du programme qui était, euh, il, était à, il avait un VO2 max à 52 quand il a commencé mm -hmm. euh, et euh, là il, il s'approche des, ah ouais, euh, de, euh, euh, des 60 en 6 mois et donc 52 pour quelqu'un de a 35 ans c'est déjà très honorable et s'approcher des 60 en bossant au final jamais, euh, jamais les, en acide lactique ou presque jamais euh, c'est quand même euh, c surprenant, quoi. il y a vraiment quelque chose qui, est... quelque chose qui a bougé euh, et, et ça, euh, ça marche. Euh, pour la force, pareil, j'ai des, euh, des nanas qui, qui font des presses à 32 kg euh, avec la kettlebell, euh, chose que, euh, qui était inenvisageable pour elles, il y a 6 mois.
0: Ok, et du coup quand on parle de préparation physique, de crossfit, etc., il y a aussi une grosse part alimentation je suppose Ouais. Et toi, je voulais savoir comment tu restes. Est-ce que tu te bases, ben, pour parler de quoi de on parlait souvent à un moment de, de paléo. Ouais. Est-ce que dans un but de survie, etc., ça serait une approche intéressante pour toi
1: Carrément. Alors, j'ai fait, euh, j'ai fait du paléo euh, plus ou moins strict pendant plusieurs années. Euh, mmh. J'ai testé plein de trucs. Hein. J'ai euh, et mon moment... Mon génome de, de chasseur-cueilleur euh, qui a vécu euh, qui a vécu dans des endroits froids et, et pauvres en nutriments de, pendant pendant des générations euh, adore stocker du gras. Moi, je suis quelqu'un qui euh, qui grossit, euh, qui prend de la masse musculaire ou adipeuse très facilement. Et... Euh, et du coup euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est un index glycémique élevé me me fait me fait grossir instantanément si je regarde je, je regarde une part de gâteau je prends un kilo et demi juste à, juste à l'imaginer dans la Donc euh, il faut enfin euh, je pense que de, de le paléo pour moi ça a été un peu salvateur parce que j'ai euh, ça m'a permis de réintroduire enfin euh, de réhabituer mon corps à, à gérer correctement le, le gras et à, et à l'utiliser comme carburant et j'ai éliminé complètement les féculents et le sucre euh, de ma vie depuis euh, depuis quelques années maintenant euh, et là après le paléo que j'ai fait de manière assez stricte pendant 5-6 ans euh, je suis passé à à la Warrior Diet de Horry Hopf Mekler où euh, en gros il s'agit de manger ce qu'on veut mais le soir on mange pas on ah mange oui, la journées, repas manger
0: jour, hein,
1: c'est journée. Voilà, un, des fois deux, mais un gros repas idéalement. Euh, et ça, ça m'a beaucoup plu parce que ça me permettait de manger ce que je voulais euh, et de me goinfrer le soir et euh, sans, sans <rire> aucun souci. Euh, voilà. Et puis euh, là, je fais une espèce d'hybride entre euh, le paléo, le régime cétogène et, euh, et, ça, et cette diète-là où je ne mange que le soir. Euh, autrement dit, je bouffe... Euh, Enfin, ça dépend des, des objectifs du moment. Euh, là, depuis un an, j'étais plutôt en... en je, veux, je veux être moins lourd et, euh, et je veux m'alléger. Donc, euh, j'ai bouffé euh, l'après-midi seulement et le soir seulement euh, jusqu'à il y a deux semaines. quoi. Et là, je suis dans un mode prise de masse parce qu'il parce qu fait froid. <rire> et, euh, et donc, euh, je m'envoie plein de gras et plein de... Là, tu vois, tout à l'heure, j'ai bouffé euh, mes, mes six tranches de poitrine fumée des Vosges avec, euh, avec quatre oeufs, <rire> demi-chèvre frais et, euh, et 100 grammes de cacahuètes. Et donc, euh, donc je suis content, tu vois, j'ai euh, <rire> plus froid et je vais me refaire la même à quatre heures. Bref, prise de masse. Mais toujours sur base de, de paléo, enfin en, en, en conservant les principes, si tu veux. Mm -hmm. euh, pas de féculents ou très, très peu. Euh, occasionnellement, j'ai mangé un peu de riz ou des patates, mais, euh, mais euh, jamais de... Je faisais très très mal le gluten et, et les céréales. Et donc, euh, voilà, jamais de sucre. Euh, très peu de fruits, des fruits peu sucrés, plein de légumes. Euh, jamais de sucre du tout. Euh... Et du coup, je ne sais pas s'il n'y a pas de calcul des calories précis ou... Ah non, non, pas du tout. Euh, ouais, puis la, la balance le matin me dit, euh, ok... Euh... <rire> Là, il faut, euh, il faut lever le pied aujourd'hui, tu vois. Et je fais, je fais une sorte de, enfin, c'est une, une expérience complète, mais je fais une espèce de prise de masse euh, cyclique à, avec des petits cycles où, mmh. euh, où, en gros, je prends 2 kg euh, en mode prise de masse. Et euh, quand, quand je touche le plafond que je me suis fixé, qui est 118 kg, euh, je, je me mets en mode euh, jeûne intermittent et, euh, et je continue l'entraînement et je, je redescends à 115 en essayant de garder le maximum de masse musculaire. Et après, quand je retouche le 115, poum je me remets à bouffer comme un, comme un goret et je remonte à 118. Et je fais je fais une oscillation de 3 kg comme ça, en espérant qu'à chaque tour de roue, je garde du muscle et je laisse du gras derrière. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vous en parlerai au printemps. <rire> si, jamais, si jamais ça marche, je ferai des photos sur la plage et je me la pétrerai comme les Instagrammeuses.
0: <rire> du coup, ça mène à me poser une question. Et avant de partir en stage de survie ou, ou de partir ben, dans... en survie, quoi, en mode survie, ouais. est-ce que tu, tu te fais un stock de, de, de graisse au niveau du corps ou
1: pas du tout Il graisse, Je m'en stock avec, ou... avec moi, je avec moi tout le temps, tu vois. Et, <rire> euh, et en fait, même quelqu'un, euh, même si j'étais sec, ce qui est pas mon cas, mais même si j'étais sec. Euh... Euh, Quelqu'un de sec, à, à, admettons, à 5% de, de masse corporelle, de masse adipus corporelle, a euh, encore euh, 5, 6, 10 kg de, de graisse, selon le gabarit. Quoi. Et donc, euh, 5, 10 kg de graisse, ça fait, euh, ça fait, 000 kilocalories, euh, ça fait 90 000 kcal hein, en termes de réserve euh, d'énergie. C'est énorme en réalité. On a, on a du stock et on peut, on peut sans problème, en de crise ou de disette ou n'importe quoi, on peut sans problème jeûner pendant 2-3 semaines sans, sans que ce soit dangereux, euh, sauf si on a des problèmes de santé ou des carences ou des trucs, mais, mais notre corps il est il est vraiment prévu pour, pour jeûner, il peut le faire, en plus en stade de survie. On avait...
0: De pousser un peu à l'extrême le, le jeûne
1: Alors euh, j'ai déjà poussé le jeûne euh, un peu par la force des choses, euh, parce qu'il y a des moments où je ne trouvais rien à bouffer. <rire> <rire> euh, j'ai euh, mon plus long, plus long jeûne, ça a été trois semaines. Euh, ah ouais. Euh, ouais. mais jeûne hydrique, hein, jeûne euh, avec de l'eau, des bouillons de légumes, euh, des euh, un peu des sels minéraux, des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, voilà et ça étonnamment j'ai pas perdu tellement de poids que ça. Euh, et puis euh, puis voilà c'est euh, j'ai envie de dire, c'est un non-événement. Le, le plus dur, c'est les deux trois premiers jours, le temps que le corps passe en cétose. Mmh. Et puis, euh, une fois que tu es en cétose, bah, tu n'as plus faim, tu as de l'énergie, tout va bien, tu as, as une pensée euh, super claire. t'es bien, quoi. C'est okay. bien, c'est le temps a... du nettoyage qui est pénible, mais le, le jeûne en tant que tel, c'est OK.
0: Et du coup il y avait une autre notion que je voulais aborder avec toi, que j'ai vu sur, sur son site et j'ai plutôt bien aimé, du coup je voulais la faire découvrir un peu aux auditeurs, c'est celle du
1: sportif sédentaire. Tu peux nous expliquer un ouais. peu le concept? Eh ben ouais, c'est Fabien, Fabien Leblanc qui m'a. C'est Fabien Leblanc qui m'a fait découvrir ce truc dans le bouquin là, euh, par son travail à lui, c'est-à-dire que la posture assise. Alors ça c'est un truc que j'ai remarqué hein, depuis longtemps. Euh, c'est que la posture assise elle, elle écrabouille tout euh, dans, notre, dans notre abdomen euh, notre, notre dos est pas bien placé les épaules s'enroulent vers l'avant etc et, euh, et ça circule pas du tout et euh, on peut euh, très bien faire euh, 10 heures de sport par semaine à haute intensité et avoir quand même plein de périodes dans notre vie où on est vraiment sédentaire c'est à dire où on est assis pendant plusieurs heures euh, d'affilée dans la même journée quoi. Et, euh, ouais. et du coup pour, pour contrer l'effet de la sédentarité euh, un principe simple, c'est de c'est de bouger régulièrement dans la journée. Idéalement toutes les heures, se lever, euh, faire trois burpees, euh, quelques tractions, de trois jumping jacks, euh, des swings, peu importe, faire enfin, bouger un peu euh, à, à intensité assez haute et euh, pour relancer un peu le, le métabolisme et euh, ça change absolument tout en fait. Si tu euh, d'ailleurs, il euh, y a Fabio Zonin, euh, un des un des gros coachs de, de Strong First, euh, qui a qui a fait un papier là-dessus. Euh, après le confinement, il racontait qu'il avait pris 8 kilos de graisse euh, pendant pendant le confinement, euh, principalement parce qu'il était beaucoup assis, sans bouger, et il continuait de s'entraîner une heure par jour. Mais le fait d'être sédentaire et d'être de, devant la télé ou devant l'ordi et de ne pas sortir, et de ne pas bouger, et de ne pas avoir ce mouvement en fait régulier dans la journée a fait qu'il a pris du, euh, il a pris du bide. Et euh, c'est quelque chose que plein de gens ont, <rire> ont remarqué, je pense, pendant le confinement, c'est ah. que le, le, la sédentarité complète, même si on fait du sport euh, à un moment dans la journée euh, a vraiment des effets délétères sur le, sur le métabolisme et sur la santé et, euh, et donc euh, la, la question elle est vite répondue au final il s'agit <rire> de se lever et de faire, euh, et de faire euh, régulièrement des mouvements euh, assez intenses, se dégourdir un peu, marcher un peu euh, monter, descendre des escaliers, faire des pompes des burpees, euh, peu importe, pendant 30 secondes, une minute, hein, ça suffit et, euh, et on se rassoit et, et c'est reparti. Euh, J'ai ma montre cardio, d'ailleurs, qui m'engueule. Moi, maintenant, euh, je l'ai réglé pour qu'elle bip à chaque fois que ça fait une heure que je bouge pas. Et, euh, du coup, je je t'allais dire, c'est 6 sujet là, bientôt.
0: Là, ça va être ouais. compliqué,
1: là. <rire>
0: <rire> c'est clair. Mais du coup, c'est parfait parce qu'on arrive sur les... les questions traditionnelles pour euh, finir un seul podcast. Ouais. Donc, je les ai adaptées un peu à la situation. Donc, pour commencer, toi, ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec la survie.
1: Alors, mon meilleur souvenir euh, en lien avec la survie. Alors, tu vas trouver ça hallucinant, mais euh, c'est euh, un jour, j'étais en stage de survie. Et mmh. euh, j'avais vraiment, vraiment froid. Vraiment super froid. On était au milieu de la nuit dans les Ardennes, en Belgique. Et euh, il faisait, euh, tu vois, la... il enfin, y a la pluie euh, normale. Il y a Et la grosse pluie, tu vois, quand il pleut des seaux d'eau là. Après, tu as, hein euh, as la drache, ça, c'est la pluie, mais version euh, belge, ça, ça tombe à 45 degrés et, euh, et c ça, ça te claque la gueule à, à 1 degré, tu vois. Ah bah ouais, je suis origi originaire et... du Nord, donc je la connais, y a pas de... Ah bah tu connais, tu connais alors. Et, et après, as... il pleut des grands-mères. Et quand il pleut des grands-mères, en fait, elle, que en elle arrive par en dessous, tu vois, elle rebondit sur le sol, tout est trempé, tu vois. Même, même ton slip, il n'y a, a pas un centimètre carré de sec dessus. Et euh, il faisait, euh, il faisait pas moins 1 parce que sinon, ça aurait été de la neige. Il faisait pas zéro, sinon ça aurait été vraiment plus chaud que ça. Tu vois, c'était genre entre moins 1 et zéro. <rire> c'était euh, jamais autant froid de ma vie. Et euh, j'étais trempé jusqu'aux os Et il y a mon pote jean mich qui est moniteur euh, en formation euh, en Belgique, euh, qui s'est ramené avec euh, un mug de bouillon de poulet chaud. Et il me l'a tendu. Et j'ai bu le liquide chaud, gras et salé, tu vois, et, euh, et je senti qu'à l'intérieur de moi, ça réchauffait et ça rallumait de la vie, tu vois, et euh, c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs de, de stage de survie d'il y a longtemps. Euh, le pire souvenir, euh, bah, c'est le même. <rire> c'est la période avant le bouillon. <rire> voilà, juste 30 secondes avant le bouillon. <rire> ok du coup la
0: question suivante c'est si un jour on te demande d'imaginer une épreuve ou un test pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète au sein du même épreuve ouais. ce serait quoi ton épreuve euh, idéale euh,
1: faire un gamin <rire> <rire> non, mais, euh, euh, <rire> pour moi l'épreuve ultime c'est euh, mmh. c'est la survie tu vois euh, mon grand-père euh, belge pour le coup euh, pendant la guerre s'est pris euh, avec sa famille quand les allemands ont débarqué euh, dans les Ardennes bah, euh, ils se sont barrés ils ont eu 7 euh, minutes pour faire les valises ils ont, ils ont jeté 2-3 euh, deux, trois, deux, trois fringues les objets de valeur qu'ils pouvaient et ils en avaient pas beaucoup euh, les papiers et, euh, et la poupée de la, de la grande et, euh, et avec une valise ils sont partis sur la route quoi. mon père à cette époque avait 9 mois et euh, ils ont marché jusqu'à Paris. Et euh, de jour comme de nuit, avec rien à manger. Euh, donc c'était euh, printemps, il ne faisait pas super beau ni super chaud. Et euh, de temps en temps, les, euh, les chasseurs allemands, voyant les, les mouvements de population, euh, volaient en rasemotte et mitraillaient tout le monde. Et du coup, ils marchaient, ils marchaient, ils marchaient. Et puis de temps en temps, ils entendaient un avion arriver. Et euh, il fuyait, euh, ils s'éparpillaient, il se planquaient dans les talus et tout. C'était la panique totale et le sprint. Et euh, une fois que c'était passé, ben, si tout le monde était vivant, recommençait, quoi. et recommençait. Euh, et ils ont fait ça pendant des jours et des jours et des jours, jusqu'à arriver à Paris. Et, euh, et ça, pour moi, c'est euh, une épreuve, tu vois. C'est une épreuve euh, physique, c'est une épreuve morale, c'est une épreuve mentale, ah, voilà. c'est une, une épreuve de motivation. Et ce genre de truc, aujourd'hui, il y a des gens qui le vivent là, en ce moment, au moment où on parle. Il y a des gens qui sont en train de faire ça dans des pays un peu partout sur la planète. Et, euh, et je pense que les athlètes qui se préparent bien euh, et qui ont une vraie motivation peuvent, peuvent faire ce genre de choses. Euh, et aussi les mères de famille qui ont une vraie motivation et, et même 20 kilos de pro euh, peuvent faire ce genre de choses si elles ont, si elles ont la volonté. Quoi. Et je pense que la, la euh, ce qui fait la, la vraie différence euh, au-delà du physique et au-delà des capacités athlétiques, bah, c'est la force morale qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est la motivation qu'on a ou qu'on n'a qu pas à, à aller jusqu'au bout et j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, travailler ça justement et c'est pour ça que dans, dans la méthode que j'aime viens de prendre, il y a beaucoup d'incertitudes on sait jamais à l'avance ce qu'on va faire euh, et c'est très perturbant pour plein de gens qui ont l'habitude de pouvoir programmer machin euh, et, euh, et c'est pas mal et j'ai des petits exercices aussi dedans pour, pour booster l'incertitude euh, typiquement euh, la poignée de gravier, euh, tu, tu, tu dis ok je vais faire X séries de 5 pompes toutes les 30 <rire> secondes, mais tu prends une poignée de gravier et tu fais autant de séries qu'il y a de gravier, mais tu ne sais pas combien il y en a.
0: Ah ouais <rire> Tu
1: vois, et donc, euh, et donc ça permet de, ça permet de, de, de vivre avec l'incertitude et d'habituer son système à, à survivre à l'incertitude, et ça c'est intéressant.
0: Ok d'accord, parfait alors, donc la question suivante, c'est les erreurs que tu vois le plus souvent chez, chez les sportifs.
1: Se traiter comme un objet, se traiter comme une machine. Euh, ça peut sembler paradoxal par rapport à ce que je viens de dire juste avant, mais euh, mmh. en fait, il y a beaucoup euh, dans la culture euh, sportive, euh, que ce soit nord-américaine, que ce soit en France, que ce soit partout, il y a vraiment cette idée de dépassement de soi, de toujours euh, progresser, en faire plus, être meilleur, plus fort, plus, plus, plus. Ah, et, no pain euh, no gain. Et ouais, no pain no gain, etc. Et je pense que, alors ça, ça donne des résultats hein, pour un instant T, pour une compète, etc. Euh, on a besoin de cette attitude-là. Mais pour la durée, euh, je pense qu'il faut s'en méfier. Il faut, apprendre, faut apprendre, à, faut apprendre à, à reculer pour mieux sauter. Faut apprendre à se respecter, à respecter les blessures, à respecter les, les limites, à respecter les temps de, les temps de progression et périodes de régression aussi, et, euh, et apprendre à être sage en fait et, et patient quoi. Euh, C'est quelque chose que j'ai mis vraiment du temps à intégrer. Et encore il y a encore il y a six mois je me suis euh, je me suis presque luxé la sacro-iliaque, euh, enfin je me suis blessé au ligament sacro-iliaque en faisant du soulevé de terre. Pourquoi Parce que j'avais envie de soulever et, et j'étais énervé et, et, et j'avais décidé que ça allait bouger j'ai forcé, j'avais un pied plus haut que l'autre et je me suis blessé. Donc, euh, mmh. parce que je fais évidemment, étant donné que je suis intelligent, je fais du soulevé de terre sur le parking d'ailleurs chez moi, dans les graviers. c'est pas toujours très. Ah ouais, c'est pas très. haut <rire> niveau, quoi. Des, des fois, j'ai un pied 5-6 cm plus haut que l'autre sans m'en rendre compte. Euh, et, et voilà. Ok. Donc
0: ensuite, pour finir, une personne à recommander pour le, pour le podcast
1: Une personne à recommander pour le podcast mmh. Mmh. Eh ben, Je t'aurais dit Samuel Deville, mais, euh, mais tu l'as déjà eu. <rire> et euh, c'est lui qui m'a recommandé, en plus. Et c'est lui qui m'a recommandé. <rire> hein, <il m> <rire> Les gens vont croire qu'on s'envoie des bacs chiffres, tu vois. Euh... Alors, laisse-moi réfléchir deux secondes. Euh... Toc, 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 toc. Il y en a plein en réalité. Hein. Il y en a vraiment plein. Euh, moi, quelqu'un que j'aimerais bien entendre sur le sujet, euh, c'est. Euh, c'est. Euh, comment il s'appelle euh... Ah putain, je suis, je suis tellement nul en nom. Je
0: suis désolé. <rire> ouais, c'est pas grave. Sinon, au pire, tu me m'enverras quand, quand, ça, quand ça se reviendra, pas de soucis. Hein.
1: Ouais, carrément, je ferais ça, c'est mieux parce que, euh... parce que j'ai bouffé son nom, tu vois, je vois sa, je vois sa page, euh, sa page YouTube, je vois comment il bouge, je vois, je vois sa tronche, je vois tout ce qu'il fait, mais son nom, il est parti. <rire> c'est dans euh... quel domaine? Ah ouais. Michael Ilouz.
0: Michael Ilouz. Ah, je connais pas du
1: tout. <rire> Michael Ilouz, qui est un prof de Penchak, euh, qui est un gros gros physique, euh, <rire> et qui, euh... Et qui euh, qui bouge super bien, euh, qui a qui a un niveau de flexibilité, de mobilité, d'explosivité que je trouve vraiment intéressant. Euh, donc il y a il y a lui euh, qui est dans son style vraiment pas mal. Et il y a Olivier Boutonnet euh, de l'école euh qui est mon prof de kung fu et qui a euh, qui a une approche, enfin euh, qui pour le coup en termes d'explosivité, et, et, euh, j'ai jamais rien vu de tel. Alors euh, j'aime beaucoup la manière de bouger de Michael Hughes, mais euh, mais, euh, mais Olivier, euh, en comparaison, euh, c'est euh, vraiment beaucoup, beaucoup de cran au-dessus euh, et euh, il, a, il développe une puissance et une explosivité que je n'ai jamais vu ailleurs. Et j'aimerais bien l'entendre parler de, de comment ça fonctionne. Ok, bah je vais essayer de le de...
0: Il y a une page internet ou une page Facebook, Instagram euh,
1: Il y a une chaîne YouTube, Woodemen, w u d e m -E n Ok,
0: bah je vais noter ça. Ok. Ensuite, euh, donc, euh, prochaine question, c'est où est-ce que les auditeurs peuvent se euh, retrouver sur son travail, s'il faut les renvoyer quelque part Il
1: euh, y a plein d'endroits, mais je cherche David Manis dans Google et ils vont trouver un peu tout. Euh, enfin, ou dans Google ou dans un, un, un autre moteur de recherche plus éthique, si vous préférez. Euh, Il <rire> y a... Euh, bah, y a mon site perso euh, davidmanis.com euh, le set c'est euh, euh, les stages que je fais avec ma chérie Aurélie c'est 3 euh, et puis sinon ma page facebook euh, mon blog euh, instagram enfin voilà okay. je suis un peu partout
0: ok donc pour conclure si tu devais laisser un dernier conseil de, de vie en général aux auditeurs
1: euh, oser Ose. voilà osez. ok d'accord osez. y a un truc euh, si il y a un truc euh, si y a un truc que je si je devais me dire un truc tu vois de de mon moi d'aujourd'hui à mon moi d'il y a d'il y a 30 ans ce serait euh, vas-y ose fais-le plante-toi c'est pas grave
0: t'apprendras forcément
1: ouais exactement
0: ok d'accord bon bah du coup je te, je te remercie tu vois quelque chose à ajouter
1: euh non si ce n'est merci à ton invitation c'était super cool de chatcher et de répondre à tes questions
0: bah Merci à toi d'avoir accepté et d'ailleurs s'il y a des auditeurs d'entendre entendre plus, il y a aussi un reportage sur toi qui peuvent aller voir, c'est ça
1: euh, Il y en a quelques-uns, ouais il y a sur France Culture euh, une émission sur les docs, il y a un 53 minutes euh, où Tony Ayer a réussi à extraire euh, des trucs intéressants, de la masse de blabla qui, qui est sorti de moi il <rire> euh, y a enfin euh, ouais il y a plein de trucs mais ça c'est ça c'est cool c'est c'est euh, reposant c'est euh, je sais pas je pas c'est bizarre mais euh, ce, ce documentaire il fait un effet presque thérapeutique en j'ai en envie d'écouter <rire> plusieurs fois
0: bon, bah, c'est pas ai... c'est
1: pas, pas grâce à moi hein, c'est vraiment le travail de, de prise de son là, il, <rire> il a il a fait un truc magique vraiment <rire>
0: Bon bah du coup encore merci à toi et je te souhaite une bonne après-midi et un bon entraînement, c'est pas déjà fait.
1: Et ben bah pareil, merci à toi.
0: Salut. Ciao. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode et pour cette semaine. j'espère que cet épisode t'a plu, je t'invite fortement à suivre David, ça te donnera peut-être une autre approche de la préparation physique, tu découvriras des choses vraiment intéressantes. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite également à mettre une note de 5 étoiles sur l'application de ton choix. N'oublie pas que oui, c'était bien plus qu'un podcast, c'est également un groupe Facebook, une page YouTube. Alors rejoins-nous au plus vite je te souhaite une bonne semaine.